0: la verdadera Navidad es la que nos enseña que Jesús nació, amén bueno pues vamos a le, le invito a que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías capítulo 9 versículo 6 Isaías 9 6 si usted recuerda, estamos llevando una serie, la cual hemos titulado, y será llamado. Y hemos estado viendo, hemos estado viendo oyendo por los nombres que se le dan a nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje de Isaías 9.6, por muchos eruditos, le han llamado como el misterio de Cristo. Si usted va y empieza a estudiar este versículo, va a encontrar que muchos de ellos le llaman el misterio de Cristo. Y la razón... ...por la cual le llaman el misterio de Cristo... ...es porque es extraordinario. ¿Recuerdan? Hace, hace unas semanas estuvimos hablando del Dios... ...admirable. Y admirable dijimos que es maravilloso. También estuvimos hablando de que es algo... ...extraordinario, fuera del ordinario. Y en Isaías 9.6 lo vamos a leer... ...dice así. Dice, porque un niño... ...nos es nacido... ...hijo, nos es dado... ...dice, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz y vemos el misterio de Jesús ¿cuál es el misterio? el misterio es que Jesús es llamado niño dice se nos ha dice nos ha nacido un niño pero también podemos ver que dice se nos ha dado un hijo y es el misterio ...de su doble naturaleza... ...de esa... Uh, ...se puede decir también... Natural, ...una naturaleza... ...divina... ...y una naturaleza humana... ...porque dice... ...un niño nos ha nacido apunta a su humanidad... ...ha nacido... ...así como nosotros nacemos... ...pero también dice... ...un hijo nos es dado que apunta... ...a su divinidad... ...el hijo... ...de Dios... ...entonces si usted lleva seguimiento de la serie... Usted ya ha estado viendo que los pasajes que hemos visto anteriormente dijimos que cuando nosotros le damos el control de nuestra vida a Dios y dejamos que el Señor sea el que gobierne nuestra vida, entonces estamos diciendo, estamos diciendo que el gobierno está sobre su hombro, dijimos se lo estamos pasando al Señor y ahí es cuando de veras adquiere significado la vida que vivimos, cuando hemos pasado nuestro gobierno, el gobierno de nuestra vida al Señor, y ahora le quiero recordar algunas partes que estuvimos viendo en esa serie. Y la primera dijimos que es la palabra admirable. Y dijimos admirable porque el Señor se ocupa de la monotonía de la vida, del aburrimiento de la vida. Sin Cristo vivíamos sin propósito, sin esperanza y sin Dios, sin Cristo. Entonces nosotros llega el Señor y para nosotros es admirable, quita de nosotros, aquella monotonía en la que vivíamos, también hablamos del consejero, el pastor Víctor nos estuvo hablando sobre este mensaje de que él es el mejor consejero que podamos nosotros acudir, ¿verdad?, nosotros podemos uh, venir con un hermano que tiene sabiduría, podemos venir con el pastor, podemos venir a alguien y está bien, pero el mejor consejero y al que primero deberíamos de correr es al Señor, con cualquier problema que tengamos, el Señor tiene la respuesta adecuada para nuestra necesidad y para lo que nosotros uh, ocupamos en ese momento de consejo. Por eso le poníamos, para cualquier decisión de tu vida, corre al Señor, porque Él es el mejor consejero. También hablamos del Dios fuerte, el pastor También José Macías estaba hablando acerca de que Dios es un Dios fuerte y hablaba acerca de la omnisciencia también de Dios, el Señor que todo lo conoce, pero también que es omnipotente, y omnipotente qué es, que no hay nada imposible para Él, todo lo puede, te imaginas ese es nuestro Dios, ahora el día de hoy vamos a ocupar, o vamos a tratar acerca de cómo Dios es el Dios Padre de la Eternidad, por eso le he puesto como título a este mensaje, y se llamará su nombre, Padre Eterno. Amén. Vamos a hacer una oración al Señor. Señor, te damos gracias una vez más, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Una vez más nos has dado la oportunidad de estar aquí, nos has traído con bien. ¿Y qué más podemos decirte, Señor, sino que estamos rendidos delante de ti, Señor, sino que hemos venido para conocerte un poco más, para que este día, Señor, no salgamos de aquí iguales a como entramos, sino que salgamos, Señor, con un conocimiento más de tu palabra? Que tu palabra, Señor, en este día hable a nuestros corazones, que podamos salir llenos, Señor, de tu palabra, en el cual nosotros podamos también compartir de esa palabra, Señor, a los demás, que la podamos atesorar bien en nuestro corazón. Que no entre, Señor, por un oído y salga por el otro, sino que sea una palabra que meditamos, que ponemos nuestra atención para poder entenderla y que, Señor, que esa palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Que pueda transformarnos, Señor, como lo has hecho hasta ahora, una vez más, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén y al estar viendo la palabra Padre Eterno, yo veía que muchas veces se confunde, ¿verdad? Y a veces empezamos a, a, a pensar y decimos, bueno, el Padre Eterno, ¿verdad? Y lo ponemos como Dios Padre nosotros aquí en Casa de Oración uh, Fresno reconocemos que hay una Trinidad, ¿verdad? sabemos que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y que no son tres dioses sino que es un solo Dios ¿verdad? Eso es, lo, eso es el misterio de la Trinidad entonces nosotros conocemos eso y lo creemos con nuestro corazón ¿verdad? pero también muchas veces se puede llegar a confundir estas tres personas y empiezan a decir bueno, es que Uh, los empiezan a, a empiezan a decir que son tres dioses o empiezan a confundir al, a, a Jesús como el Hijo con el Padre y tenemos que tener una buena distinción porque esa es una doctrina esencial de saber quién es el Padre quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo ahora no habla de tres dioses dijimos, sino que habla de un solo Dios ¿sí o no? entonces, nunca debemos de confundir esto ahora, lo que podemos ver aquí es la palabra Padre eterno, ¿verdad? Lo ve ahí en Isaías 9.6 y la palabra padre eterno cuando me ponía a investigarla y a estudiarla podía ver que viene de la palabra hebrea avi y esta palabra significa padre pero también no siempre el padre de un niño sino que también significa fundador, originador, también significa el autor y no sé si ustedes uh, recuerdan pero hubo una vez en la que Jesús Dijo, de Satanás es el padre de mentira, ¿sí o no? Eso le dijo el Señor Jesús sobre Satanás. Dijo, Él es el padre de mentira. Ahora, ¿qué está diciendo? No estaba diciendo que la mentira era un hijo, ¿verdad? Sino que está diciendo es el autor, el originador de qué? De la mentira. Entonces, podemos ver algo aquí que es bien interesante cuando lo empezamos a desglosar. Por ejemplo, también... Dice ahí, si nosotros vamos eh, a Romanos 11.13. 11, Romanos 11.13. Vamos a leerlo. Yo lo veía como un suspiro de aquí del escritor. Y Romanos 11.13 dice, Oh profundidad, qué dice, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y dice cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero dice el 34, ¿porque quién entendió la mente del Señor? Y dice, ¿o quién fue su consejero? Y dice el 35, ¿o quién le dijo a él primero para que él fuese quién le dio, perdón, a él primero para que él fuese recompensado? Y dice el 36, porque de él y por él y para él ¿qué son Dice, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nosotros podemos ver algo. Cuando Jesucristo es llamado el Padre Eterno, está diciendo aquí que es el Padre de la eternidad. ¿Recuerdan que Jesucristo es el, es el principio y el fin? ¿El alfa y el omega? Entonces nosotros podemos ver. Está diciendo que en las manos de Jesús está la eternidad. Está diciendo que es un Dios eterno, que no tiene principio y no tiene fin. Ahora, la palabra eterno, cuando me iba al Diccionario Real Academia Española, lo definía de esta manera. Decía que no tiene principio y fin. Entonces, algo eterno es algo que nunca tuvo un inicio, sino que estuvo para siempre. Y para nuestra cabeza es bien... Uh, me acuerdo la palabra muy clara, ¿verdad? Cuando, cuando nos enseñaban que decían, se nos funden los fusibles, ¿verdad? Cuando empezamos a pensar acerca de la eternidad, porque nosotros, nosotros en nuestro cuerpo no somos eternos, pero en nuestro espíritu tenemos un inicio y no tenemos final, porque nuestro espíritu será eterno y tú vas a decidir a dónde va a ir tu espíritu o vas a estar. ¿Con el Señor gozando de aquel regalo de Dios? ¿Esa dádiva de Dios? ¿O vas a estar en el infierno? Y tuvimos un inicio, pero el Señor no lo tuvo. El Señor es eterno. Por eso es Dios y Padre eterno. Entonces, si Él es el Padre de la eternidad, podemos decir que el Señor entonces es eterno. Y podemos decir que Él es Dios. Porque solamente Dios es eterno. ¿Amén? Él nunca tuvo inicio Fíjate, si nosotros vamos a Isaías 57.15, Isaías 57.15, quiero que veamos esta palabra que también se traduce por eternidad. Isaías 57.15 dice así. Dice, porque así dijo, ¿quién? Dice, el alto y sublime. El que habita, ¿qué cosa? La eternidad. Fíjate, significa que Jesucristo, siendo el Padre eterno, siendo el Padre de la eternidad, quiere compartir la eternidad con nosotros. Y eso es maravilloso, que el Señor quiera compartir la eternidad con nosotros. Recuerda la palabra, dice, siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. El Señor quiere compartir su eternidad. Y dice Isaías, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y cada nombre que lleva a partir de ese versículo, podemos ver que cada uno de esos nombres conlleva una bendición de parte del Señor para nosotros. ¿Recuerdan? Admirable, maravilloso, consejero, el mejor consejero, Dios fuerte. ...que no hay nada imposible para Dios... ...y el que estamos viendo el día de hoy... ...que es Padre... ...de la eternidad... ...Padre eterno... ...y quiero que veamos algo... ...porque mi pregunta... ...para cada uno de ustedes... ...sería la siguiente... ...¿de qué manera Jesús... ...comparte la eternidad... ...con estas vasijas de barros que somos nosotros? ¿De qué manera Jesús... ...comparte la eternidad... ...con nosotros somos personas comunes ordinarias y quiero que vaya a Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 y podemos empezar diciendo que el Señor quiere compartir su eternidad con nosotros y lo primero que Él hizo es darnos un equilibrio un equilibrio en nuestras vidas y quiero que veamos esto en Eclesiastés 3 versículo 1 Dice así. Dice, todo tiene, ¿qué cosa? Su tiempo. ¿Cuántos tuvieron tiempo el día de hoy? ¿Ven? Dices, me faltó tiempo, ¿verdad? Pero tuvimos nuestro tiempo, tuvimos el tiempo de levantarnos. De ir, ¿verdad? Y ponerte ahí todo bello en el espejo, ¿verdad? Darte una ducha. Tuviste el tiempo de, de manejar, de venir a congregarte. Pero fíjate lo que dice. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y dice el 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y dice el 3. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de, de endechar. Tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Desde el Señor, todo tiene su tiempo. Como ese Dios eterno quiere compartir su eternidad con nosotros, ha dado a nosotros un equilibrio a nuestras vidas. Y dice el Señor, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y Dios mismo nos dio la capacidad. Fíjate lo que dice el, el versículo 11 ahí mismo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice, y ha puesto, ¿qué ha puesto? Eternidad Diga en mi corazón. Y el Señor ha puesto la eternidad en tu corazón. El Señor ha puesto esa eternidad en tu corazón. Pero todavía sigue diciendo esto. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y medita en eso. ¿Podrás llegar a entender la obra de Dios desde el principio hasta el final? Imposible. Imposible llegar a entender. La obra de Dios de principio hasta fin. Pero Dios mismo nos dio la capacidad de entender en nosotros que hay un pasado, que hay un presente y que hay un futuro. Y eso el Señor que está haciendo, nos está dando a entender que nosotros no somos eternos como Él. Para nosotros hay un pasado, para nosotros hay un presente y hay un futuro. Y para el Señor no lo hay, porque Él es un Dios eterno. Ahora, nosotros podemos ver algo, dice el versículo 11, Él ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo en esta palabra o en estas palabras aquí? Está diciendo que cuando Jesucristo nos hizo, te hizo a ti y a mí, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, puso la eternidad también en nuestros corazones. Y hay en el corazón de cada hombre una búsqueda por lo eterno. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. No sé si usted ha visto esto, pero a conforme a la ciencia va aumentando, el hombre está enfocado en, en la eternidad. Ellos saben que, que el tiempo al hombre se le termina y que es muy corto. Y dicen, tratan de lograr lo más que se pueda de alargar la vida. Y dicen, Ahora hicimos y, y planeamos esto, ahora, ahora podemos ver que antes la gente moría por una enfermedad en el riñón, moría por una enfermedad en los pulmones y ahora hay un trasplante y se hacen los trasplantes y le quiere alargar un poco más la vida a las personas, la gente. Y hay una búsqueda por lo eterno. Yo veía, San Agustín de Hipona escribió una frase muy tremenda y él decía lo siguiente, aunque Dios nos hizo para él... Nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Él. Y eso es bien tremendo. Cuando lo meditas, ¿por qué? Porque está diciendo, aunque Dios nos hizo para Él, para Él fuimos creados, nuestro corazón estará inquieto hasta que vengamos a Él. O sea que si tú no has venido al Señor, tu corazón estará buscando la eternidad. Tu corazón va a querer adorar. Está buscando a quién adorar. Cuando tú lees el libro de Eclesiastés y ves los primeros dos capítulos nada más, vas a ver que Eclesiastés en estos primeros capítulos está todo abrumado. O podemos llegar hasta confundido. ¿Por qué? Porque él estudia esto, estudia aquello y luego regresa y ve la naturaleza, ve el cuerpo humano y él se queda y dice, la conclusión es que todo es vanidad. ¿Sí o no? Eso llega a esa conclusión estudié esto estudié aquello y vi aquello y mi conclusión es todo es vanidad esa es la conclusión que llega él dice no hay ningún propósito detrás de esto y decía la flor llega y desaparece decía y, y, y se acabó y si así es la vida del hombre se acuerdan que sea como la neblina y empieza a ser empieza no, empieza a decirnos varias cosas acerca de la vida pero ahora lo que hay detrás de la búsqueda del hombre por la eternidad lo podemos ver en la ciencia como decíamos hace un momento ellos el Señor puso la búsqueda de la eternidad en el corazón de cada hombre y la ciencia es lo que ellos buscan si usted mira algún pintor, algún músico algún escultu alguno que, que hace las esculturas o las obras de arte, usted va a ver que Dios puso la eternidad en el hombre y ellos cada que hacen algún trabajo están reflejando que el tiempo es corto que, el tiempo, que hay tiempo para todo, así como lo hay para buscar lo eterno. ¿Sabía usted que cuando llega el día de un funeral y llegamos al funeral, nos hace recordar siempre que nosotros vamos a ser el siguiente? Y llegamos y decimos, no sabemos cuándo, pero yo voy a estar ahí un día y nos llega el sentimiento y el pensamiento de la eternidad y en ese momento decimos estoy listo para pasar a la eternidad estoy listo para el día que el Señor me llame me manda a llamar y podemos ver que la persona recuerda por unos momentos que esta vida es pasajera pero luego se termina el funeral y vuelven a su vida ocupada diaria y se vuelven en la pérdida de la vida, la pérdida del tiempo, se envuelven en los negocios de la vida y se olvidan de Dios. Y vuelve a pasar otro accidente, vuelve a pasar otro otro funeral y recuerdan y dicen, yo soy el siguiente. Esa es, es ese, ese sentimiento es el sentimiento de la eternidad que Dios puso en tu corazón. Que el Señor dice, tú tienes un tiempo corto en esa tierra. Pero Él es el Padre eterno. Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna. Juan 17.3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, eso quiere decir que hasta que no conozcas a Jesucristo, hasta que no conozcas al eterno Jesucristo, no tendrás ninguna satisfacción. Y no sé si usted puede comprobar eso en su vida pasada. Cuando estabas viviendo sin Cristo, vivías una vida de vanidad. Una vida que no tenía rumbo. Vivías sin rumbo fijo. Ahora, cuando conocemos a Dios, dice la palabra en Juan 17.3, dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, si nosotros no tenemos a Jesús, el Eterno, el Padre Eterno en nuestras vidas, si no le conocemos a Él, entonces nosotros no podremos tener una satisfacción de nada de lo que hacemos. Porque estás viviendo una vida en vano. Hace unos días recordaba, uh, estaba recordando la agenda que hicimos del 2020. Recuerdo que íbamos, estamos planeando para el 2020 y, y, y hacíamos la agenda, hicimos una agenda al final del año para planear los eventos del año, los planes que vamos a hacer y recuerdo que nos llegó la pandemia ¿verdad? y nos quedamos con una agenda llena de cosas que queríamos llevar a cabo y, y el señor llegó y dijo, ahí estaban los planes que ustedes hicieron pero mis planes son estos y ahora sí que agarramos la agenda y es como que el señor la rompió y dijo, vamos a continuar con lo que tengo para ustedes. Y me recordaba eso y yo decía, estamos en el 2022, eso fue hace dos años, ¿cómo es que llegamos hasta aquí? verdad Decía yo, de dos, hace el 2020, 2020 y pasamos la pandemia y pasamos un año más y ya estamos en 2022, vamos a llegar al 2023 y decimos, parece que la pandemia fue ayer y todavía vuelve a todavía vuelve a, a resaltar en las enfermedades que aún todavía siguen saliendo entre las personas y veía cómo el tiempo pasa de rápido hace ayer mismo me acuerdo que estaba cortando el pelo a mi papá verdad y le dije a ver vamos a darte una cortadita <ríe> y le estaba cortando el pelo y y veía las canitas que caían y yo decía ay señor o sea, para allá voy también, si tú me permites. Para allá voy a estar. Y me hacía recordar algo. Para allá me hacía recordar y decía, ah, ya estoy viendo unas canitas. ¿Verdad? Y, y decía, qué rápido pasa el tiempo. Estamos aprovechando el tiempo que Dios nos ha dado. Mi hijo decía, lo veía también, le di una cortada. Y, y ya veía a mi hijo y decía. Me veía yo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo ha pasado el tiempo tan rápido? Fíjate, Job veía este problema del tiempo. Vaya conmigo a Job 76. Job 76. Dice así en Job 76. Dice. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Dice, y fenecieron sin esperanza. Yo veía algo aquí, decía: ¿Te imaginas? Job veía aquella máquina tejedora y sh, cómo la movían y la movían y hacían todo tan rápido. Y a él se le hacía bien rápido y decía: ¡Wow, qué rápido hace eso! ¡Qué rápido teje! ¿Verdad? Yo me pregunto: si ahora viera Job. Las máquinas que tenemos hoy, que la ropa sale, todas las telas y todo sale de inmediato. ¿Te imaginas? Él decía, él decía en esto, dice, mis días fueron más veloces que esa máquina. O sea, pasaron rápido. Ahora si sí, yo me imagino, si Job viera las máquinas de hoy, ¿y a poco no pasa la vida así de rápido también? Fíjate, dice el 7, acuérdate de mí, dice, dice acuérdate que mi vida es un soplo Usted sople y pasó. Y él decía: Recuerda, Señor, acuérdate que mi vida es un soplo. Dice: Y que mis ojos no volverán a ver el bien. Está diciendo: Yo voy a morir un día de estos. Y dice el 8: Los ojos de los que me ven no me verán más. Dice: Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Él está diciendo al Señor: Señor, cuando te acuerdes de mí, quizás yo ya no esté aquí. ¿Por qué decía esto? Porque Él es un Dios eterno. Pero Job sabía que él no lo era. Y él decía, Señor, estoy pasando por todo esto. Y si tú me dejares por unos días más para ti, quizás yo ya no esté. Fíjate, en Job 9.25, ahí más adelantito, dice así. Job 9.25 dice, Mis días han sido más ligeros que un que... Que un correo, y yo me ponía a pensar otra vez, ¿te imaginas si viera el correo? Bueno, yo creo que el de ayer era más rápido, ¿verdad? Porque te acuerdan que el, que rey, el rey tenía un, un mensajero, y, y eran veloces, ¿verdad? Dice que el rey escribía una carta, se la daba al mensajero, y ¡puf! salía volando, y nadie lo paraba, y no se paraba por nada, hasta que entregaba esa carta. Y ese era un mensajero veloz. Y Job veía ese mensajero y decía, así como pasó de rápido aquel que ni siquiera me volteó a ver, dice, ¿verdad? Así es la vida. Y luego continúa diciendo el 26. Dice, pasaron cual naves veloces. Yo creo que veía aquellas, a, a, aquellos barcos pasar y navegar y los veía y uf, pasaban. Y yo me preguntaba una, me, una vez más, ¿te imaginas si Job... Viera los 747 que hay hoy. Unos aviones tremendos. Es de, de, más, son de tres pisos. ¿Te imaginas esos aviones? Tienen tres, tres pisos. Y cuando veía estos aviones decía que cargan 524 pasajeros en el aire. 524 pasajeros a una velocidad de 659 millas por hora. Y si Job viera esto. Eh, uh, como esa es mi vida, yo creo que diría rápidamente, pero también continuaba diciendo y dice como el águila que se apresura a la presa, decía es así de veloz y yo me ponía otra vez otra vez a pensar si Job viera los F-15 que salen de Fresno cuando salen en en tres de tres en tres ¿si ¿sí los han visto ustedes? Salen aquí del aeropuerto ¡fuf! se oyen y retumban todas las casas, ¿verdad? Cuando salen esos aviones de guerra. Esos aviones de guerra. Aunque son solamente dos personas que van adentro. Dice que estos, estos aviones van a 1,650 millas por hora. ¿Te imaginas? Salen y ¡fu! Y Job decía. Como esa nave de rápido. Así es mi vida. Pero también. Decía lo siguiente. Decía. Como el águila se apresura a su presa. Yo veía otro ejemplo de aquellas naves. Y no sé si usted ha ido o ha estado en un crucero o ha visto un crucero. Se ven mucho el, el allá, por ejemplo, en Long Beach o, o, o acá en, 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 los, eh, en San Francisco, en las bahías, que llegan los cruceros. ¿Sabes cuántas personas caben en un barco de esas naves? Cinco mil personas, más de cinco mil personas en una nave en el mar es una ciudad flotando esas naves digo si Job viera que esas naves transportan 5000 personas a una velocidad de 30 millas por hora en el mar diría wow la nave que él veía yo creo era una nave chiquita comparado con esas más, cuando tú vas a San Francisco y ves llegar esa nave parece un, un edificio y lo ves acercando y dices, ¿qué está pasando? Y ya cuando sales un poquito de la curvita, ves que es el agua y ves que es un, un trasatlántico o un, uh, un crucero. Y nos ilustra muy bien que la vida es corta, pero Él es el Padre de la eternidad. Y nuestra vida es chiquita y nuestro tiempo es poco. Una vez. Escuché a un pastor que decía, dice, nos enfocamos tanto en esta vida tan corta, que trabajamos 50 años de nuestra vida para tratar de descansar los 15, que nos fal los 15 que nos faltan, y aún así ni los descansan, ¿verdad? Pero viven tan esforzados por esos 50 años, que el Señor dice, tu vida se acaba en un instante, ¿por qué no? te acercas a Dios, que Él es el Padre de la eternidad. Él nos hizo para la eternidad y vino a la tierra para revelarnos la eternidad. Vaya conmigo a Filipenses 1:21 y fíjate cómo el apóstol Pablo nos ilustra muy claramente en esta su carta que él decía, anhelo el día de la muerte. Y fíjate lo que decía él en Filipenses 1.21. veintiuno tenemos Filipenses 1.21. Dice así Dice porque para mí ¿Qué es? El vivir es Cristo. Dice, esto es para mí. El vivir es Cristo. Ese es mi enfoque. Eso es lo que quiero hacer. Él había entendido la brevedad de la vida. Y él decía, no me importa nada más más que vivir para mí. Si yo vivo, mi vivir es Cristo. Y dice, y el morir es ganancia. Y si muero por Cristo, dice, para mí mejor. Porque puedo entrar a la eternidad con el señor con el padre eterno fíjate pablo escribe escribe esta carta a los filipenses mientras está preso está encarcelado y qué hacía dice yo estoy dispuesto a darlo todo para mí el vivir es cristo Él dice no me importa estar encadenado no me importa estar en la cárcel donde les estoy escribiendo esta carta para mí el vivir es cristo fíjate si para él el vivir no fuera cristo entonces no estuviera esforzándose por todo lo que hacía. Ahora nosotros podemos ver que lo que hacía Pablo, él estaba diciendo, todos los sufrimientos que yo pueda llegar a pasar en esta tierra, cobran sentido, porque para él tenía la certeza y la seguridad que el vivir es Cristo. Y el morir es estar con él para siempre. Hay muchas personas... Que llevan una vida común le llaman sin sentido están perdidos están vagando por el mundo simplemente existiendo o como dicen por ahí sobreviviendo como estás ahí pasándola y así se la viven pasándola dicen oh, ahí voy de repente llega una situación de dolor de sufrimiento y entonces los hace mirar a lo espiritual dicen algo hay no entiendo ellos empiezan a entender con ese dolor, con ese sufrimiento que la vida es temporal empiezan a entender que hay una vida después de la muerte en cuanto más se van acercando a la muerte empiezan a reconocerla y primera de Juan 1.9 ya que estamos en época navideña, yo creo que nos vendría bien leer esta carta también. Primera de Juan 1, dice así. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparo nuestras manos, tocante, dice, al verbo de vida. La pregunta es, ¿qué dice tocante al verbo de vida? ¿Cuál es el verbo de vida? Juan 1.1 lo dice así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice el 2, Juan 1.2, este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y quiero que quiero que lea esto con el entendimiento. Fíjate, otra vez. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y dice el cuatro... En él estaba, ¿qué cosa? La vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso cuando Juan escribía su primera carta, de primera, primera de Juan 1, él decía, tocante al verbo de vida. Está diciendo, tocante a Jesús. Tocante a Jesús. Y continúa diciendo Juan, en primera de Juan 1, 2, dice... Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y dice el 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. ¿Qué dice? Con nos, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su hijo Jesucristo cuando Jesucristo estaba en tierra como como ese hijo que es nacido como ese niño que es nacido podemos ver que reveló la eternidad fíjate antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra la gente ya sabía que existía lo eterno antes de que antes de que Jesús viniera, ellos ya sabían, de hecho, Dios hablaba a través de la creación, acerca de la eternidad. Ellos miraban el sol, la gente miraba el sol, sin que aún, aún cuando Jesús no venía, y puede decir, hay algo más allá. Ellos podían ver eso, podían verlo en el juicio de Dios, podían verlo a través de la ley de Dios. Podían también verlo a través de los milagros que Dios hacía. Que había una eternidad. Ellos también podían decir por las intervenciones de Dios dentro de su comunidad, en la historia. Pueden decir, hay un Dios. Muchas personas todavía niegan que hay una vida después de la muerte. Dicen, no, es que el hombre es como un animal, se muere y ya. Y ya se acabó todo. Pero cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra... Podemos ver que las cosas normales de la vida, las cosas cotidianas, cuando Él las tocaba, revelaba la eternidad. Salió de la eternidad. ¿A qué? Al tiempo. Como tú y como yo. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él dice, yo vine al mundo. Dice, y vine por ti, porque te amo a ti. Los animales tienen un principio y un final. ¿Verdad? Los ángeles tienen un principio, mas no tienen final. ¿Verdad? Podemos ver eso. Los seres humanos tienen un principio, y aunque su cuerpo tiene un final, su espíritu no es eterno. O sea, una vez que el espíritu se vaya de este cuerpo, se va a ir para un lugar. ¿Cuál lugar te vas a ir? Nosotros tuvimos un comienzo. También, pero nuestro espíritu va a tener, va a vivir por una eternidad y será separada de Cristo o con Cristo. Ahora, cuando Jesús vino y se presentó como la eternidad, ¿sabes qué pasó? Ya lo hemos estudiado entre las semanas pasadas. Los religiosos no les gustó, ¿por qué? ¿Por qué no les gustaba a ellos? Porque ellos ya les empezaba a enseñar que había una eternidad. Ellos decían cuando venía Jesús y hablaba con ellos decía, no, este está tan demoniado, está loco también molestó a los, tradicion a los que hacían sus tradiciones, ¿recuerdan? que dicen, él quebranta la tradición de nuestros padres no se lava las manos ¿verdad? y bueno, la, la, las manos era una cosa pero la tradición sabemos que era era mucho más ¿verdad? le ponían algo espiritual a la tradición y le molest molestó a los que seguían las tradiciones también molestó a los pecadores porque ahora sabían que iban a morir en sus pecados y la multitud religiosa decía es un mentiroso vaya conmigo a Juan 11:25 y esto era lo que el Señor les decía a ellos Juan 11:25 dice así busca del 25 al 27 Juan 11, 25 al 27. ¿Lo tenemos? Dice así. Juan 11, 25 dice. Yo estoy que es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá Y dice el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, ¿qué? Eternamente, dice, ¿crees esto? Y la pregunta para nosotros, ¿usted cree esto? Dice el 27, y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Nosotros celebramos que Cristo Vino al mundo. Nosotros celebramos y creemos, así como dice este versículo, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Y Jesús vino para mostrarte la vida eterna, como Padre eterno. Y si tú dices, ¿cuál es la vida eterna? El Señor dice, yo soy la vida eterna. Dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá Entonces, nunca vamos a ver en las Escrituras a Jesús preocupado. Nunca. Nunca vamos a ver en las Escrituras a Jesús entrando en pánico o frustrado por las cosas de la vida. O mordiéndose las uñas, diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? De hecho, hay una ocasión nada más que recuerdo, que el Señor Jesús hizo como que no sabía qué hacer. ¿Recuerdan cuando vino y, y dijeron los discípulos son mucha gente mándalos a su casa para que coman y el señor dice démosle de comer y los discípulos le quedan como que ¿cómo verdad vaya usted Juan 6.4. fíjate lo que dice en Juan 6.4. Juan 6.4 dice así vamos a leerlo hasta el 6 dice y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y dice el 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y yo me imagino como a Jesús uh, poniendo así una cara como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y diciéndole a Felipe, ¿de dónde? ¿De dónde vamos a comprar? Pero fíjate lo que dice, dice el 6, pero esto decía para probarle ¿por qué? porque él sabía lo que había de hacer Jesús no estaba entrando en pánico, al revés él ya sabía lo que iba a hacer y como ya sabía lo único que estaba diciendo era probar a Felipe yo creo que Felipe la mejor respuesta hubiera sido Señor pues tú eres Dios ¿sí o no? hubiera dicho tú eres Dios tú sabes lo que vas a hacer o sea, él sabía lo que iba a hacer. Las palabras de Jesús siempre fueron palabras de vida eterna. Sus palabras serán preservadas por la eternidad. De hecho, Juan 6.60, si usted va ahí, adelantito, Juan 6.60, dice, Al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice 61, Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿quiénes? Sus discípulos mismos, dice, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y dice 62, pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Fíjate, él ya les estaba dando ese, esa pequeña probadita, decía, ¿qué si tú me vieres subir? Y luego les dice lo siguiente también, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso decimos las palabras de Dios son vida, son eternas. Y dice así lo siguiente, fíjate, dice 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Si yo les hablo palabras de vida, yo estoy hablando palabras, dice el Señor, palabras que son eternas. Y si tú supieras que mis palabras son eternas, prestarías mucha atención a cada una de ellas. Pero luego les dice 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dice, 65, y to, dice y dijo y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Y dice 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dice el 67, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? El 68 les dijo, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Padre Eterno hablaba y sus palabras eran eternas, eran vida Jesucristo nos creó para tener un deseo por la eternidad. Él es el Padre Eterno. Padre de la eternidad. Él nos hizo para la eternidad y vino a la tierra y reveló la eternidad en su caminar diario. Nosotros pudiéramos mirarlo y decir, ahí está la vida eterna. Dice el 68, Simón Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El foco se le había prendido. El Espíritu Santo lo había guiado y decía. Las palabras que estás escuchando de Jesús son vida y son eternas. Juan 3.16. Cuando el Señor platicaba con Nicodemo, las palabras en esa conversación con Nicodemo se hicieron vida y eternas. Juan 3.16. Porque de tal manera, decía Jesús, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que dice que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Nosotros podemos ver en esa conversación con Nicodemo las palabras que daron plantadas. Dice, tienes que nacer de nuevo Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu. Nacer de nuevo. Y hoy en día personas hablan mucho del amor de Dios y dicen, Dios es amor, Dios es amor. Y se olvidan también del Dios justo. O sea, se olvidan también de hablar del juicio de Dios. Ignoran el versículo de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dicen, no, sí, lo amó, ¿verdad? Pero ignoran la siguiente parte, que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y aquí la palabra perder habla de una pérdida eterna. Y todos nos enfocamos mucho en el amor de Dios, pero también ese versículo mismo nos enseña que hay una pérdida, aquel que no cree, y la pérdida es en el infierno, separados de Dios, eternamente. Experimentar el amor de Dios o experimentar el juicio de Dios, ¿cuál de los dos vas a preferir? ¿O el amor de Dios? o el juicio de Dios porque si aceptamos el amor de Dios que Él vino y murió por nosotros nació de una virgen como se anunció por los profetas por ti y por mí entonces hemos escogido al Señor como aquel que nos amó y no como el que nos va a juzgar al final ahora quiero que veamos algo antes de terminar lo interesante de esto es que el nacimiento de Jesús, cuando Jesús vino y nació, en ese, en ese nacimiento se encontraron el tiempo y la eternidad. El Señor es eterno, pero el Señor entró al tiempo y fue un choque. Entra lo eterno con el tiempo y cuando Jesús murió, Él era el cordero inmolado que, se había, que, ya había, que ya se había preparado desde antes. Vea esto conmigo en Primera de Pedro 1, versículo 18. Dice así. Primera de Pedro 1, 18. Dice, Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas cor corruptibles como oro o plata. Y dice el 19. Estamos en Primera de Pedro 1, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice el 20, y esto es lo interesante y lo importante también, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, dice, para manifestado, Dice pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y dice el 21, y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si usted leyó con su entendimiento, con su corazón abierto, usted pudo ver que nos habla que el plan de Dios, de su sacrificio, de ser ese cordero que iba a ser inmolado por nosotros, dice ahí, destinado desde, la, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el hombre fuere creado. Ese cordero estaba preparado para nosotros ahora ahí es cuando empezamos a, a tratar de, de conectar y es donde no podemos entender los misterios ese misterio de Dios pero podemos ver algo y algo que, que nosotros podemos ver también es en Efesios 1.3 fíjate lo que dice Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice el 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Jesucristo, dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre, dice el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, y dice el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer qué cosa? El misterio de su voluntad, según su benaplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo, y dice el 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en el nacimiento de Dios esto es bien profundo hermanos, cuando lo analizamos podemos ver que el tiempo y la eternidad cuando Jesús nace entraron, tuvieron ese, ese choque, el tiempo y la eternidad, porque es un Dios eterno, Padre Eterno, Padre de la eternidad. Y ahora entró a nuestro mundo. Del tiempo. Que dice la palabra creció. En conocimiento y en estatura. Y en gracia delante. De Dios. Ahora. Lo que podemos ver y aprender de, de todo esto hermanos. Es que cuando él vino. Y entró en el tiempo. Hubo una transacción. En ese, en ese punto. Hubo una transacción. Que fue eterna. Tuvo esa transacción tuvo su lugar en el tiempo que tú y yo vivimos y tú y yo como cristianos fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo que es la eternidad ahora, los planes de Dios no pueden ser frustrados no pueden ser frustrados todo está planeado desde toda la eternidad Jesucristo murió y el Cordero ya estaba listo para nosotros. Ahora, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que podemos también aprender de esto? Lo hizo el Señor para que tú y yo pudiéramos vivir la eternidad. Lo hizo para que pudiéramos compartir con Él la eternidad. Porque puedes decir, pues si Él es eterno, entonces ¿por qué murió? ¿Por qué murió? Ahora, aquí podemos ver algo, porque eso es algo que le roba a la gente el sueño y dicen ¿cómo es posible que Jesús sabiendo todo esto porque entonces tuvo que morir la cosa es que somos personas pecadoras y el Señor es un Dios justo y si es un Dios justo no puede permitir el pecado dice la Biblia que la paga del pecado es que es muerte y tú y yo merecíamos la muerte pero Jesucristo sabiendo esto desde la eternidad nos preparó el camino dijo alguien tiene que morir por tus pecados y Jesucristo es el cordero inmolado por tus y mis pecados para con el Señor por eso hermanos es un motivo de celebración es un motivo para nosotros de celebración el reconocer que Cristo vino y que dejó lo eterno Dice, se, se despojó para entrar en nuestro tiempo. Y en esa lucha del tiempo, el tiempo no lo pudo vencer. El tiempo no lo pudo vencer, la tumba o la muerte no lo pudo vencer. Sino que Él tuvo la victoria. Y esa es la victoria que hoy nosotros tenemos hoy en día. El Padre de la Eternidad vino a este mundo porque nos amó con un amor eterno. Ahora, la pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿hemos recibido ese amor eterno? ¿Estamos viviendo nuestra vida para el Señor? ¿Sabiendo que nuestro tiempo es corto, pero que el Señor es el Padre de la eternidad? Le invito a que se ponga de pie, hermano, vamos a orar para, para terminar quisiera leerles este versículo de segunda de corintios 4 16 Dice el apóstol pablo dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día dice el 17 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria decía Pablo no desmayamos este hombre que vemos se va haciendo viejo, se va desgastando dice pero el hombre interior no, el hombre interior dice se renueva en el día a día y en esa renovación dice ahí produce en nosotros una dice un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada día que pasa y que nuestro hombre interior se está renovando en la palabra de Dios, nosotros está creando nosotros ese ese peso de gloria que está ese peso eterno está diciendo esa querer y decir, "Señor, sé que pronto estaré contigo. Cada día que pasa, estoy más cerca de ti." Ahora, aunque este cuerpo que tenemos hoy dice ahí se va desgastando nosotros sabemos que esto no nos hace o no es motivo para desmayar sino al revés es motivo para saber que más pronto estaremos con el Señor ¿amén? Le invito a que haga una oración conmigo Señor te damos gracias porque tú dices en tu palabra Señor que en tus manos está nuestro tiempo Señor tú conoces el corazón de cada uno de nosotros Y aunque en estas fechas Señor celebramos tu nacimiento El mundo reconoce Señor que tú veniste Poniéndole las fechas antes y después de Cristo Eso indica que el mundo no es ignorante de tu venida Señor Es conocedora de ella es conocedora de la importancia de tu venida. Mas no todos creen. Pero a los que creen, Señor, Tú les has dado la oportunidad de ser hijos Tuyos, Señor. Y hoy, Señor, en esta tarde, estamos reunidos, queremos reconocerte a Ti como nuestro Señor y Salvador. Que Tú veniste, Señor, despojándote, Señor, dejaste Señor aquella muerte en esa tumba te despojaste Señor de toda muerte que te quería retener Señor en esa tumba y subiste hasta lo alto donde ahora preparas Señor una morada para nosotros reconocemos que tú veniste como niño un hijo nos fue dado y ese hijo es padre de la eternidad gracias Señor porque cada día nos das el sentimiento de eternidad y cada día que pasa podemos ver que no somos eternos en nuestro cuerpo pero que el día llegará en el que estaremos contigo Señor y como decía también el apóstol Pablo no desmayamos porque esto produce a nosotros cada día un gran peso, un excelente peso de gloria, Señor, reconociendo que estaremos contigo. Señor, te pido por mis hermanos que están aquí en esta, en esta tarde, bendecimos a cada uno de ellos, Señor, te pedimos que tú sigas revelándote a cada una de sus vidas con estos nombres que tú te revelaste a nosotros, Señor, que podamos comprenderlos, Señor, hasta el punto que tú nos permitas para que podamos Señor rendirnos a ti cada día para que podamos Señor entregarte a ti entregar en tus manos Señor lo que nosotros muchas veces tenemos Señor y que pensamos oh es, no es nada cuando nosotros entregamos nuestra vida a ti Señor y tú has dado un toque de tu mano Señor en nuestras vidas tú lo conviertes en algo maravilloso porque tú eres el Padre eterno, Señor. Te damos gracias, Señor. Y en esta, en esta noche, Señor, te pedimos que a cada uno de mis hermanos los lleves con bien, Señor. Que estos alimentos que vamos a compartir en esta, en esta mañana, en esta tarde, que, que sean de bien para nuestro cuerpo. Que sea un tiempo de convivencia. Que sea un tiempo, Señor, de edificación mutua. Pero también, Señor, que cuando ellos vayan a sus casas y pasen ese tiempo en familia, recordando tu nacimiento, Señor. Que ellos puedan ser luz con los que están a su alrededor. Que ellos puedan compartir las buenas nuevas, Señor. De que tú veniste, De que tú, Señor, moriste por nosotros. Y resucitaste. Y que aún vendrás, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén gracias vamos a levantar un canto al señor y antes de no se vaya hermanos tenemos un convivio para que agarre un lugar con su en una mesa y pueda compartir con nosotros Amén. vamos a levantar este canto al señor
1: Gracias a nuestro Dios eterno, nuestro Dios de toda gracia. Vamos a cantar. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Cada amanecer nos da esperanza en cada aflicción y a tu gloria eterna Dios amaste. Vamos a decir otra vez, Dios de toda gracia, Dios de toda gracia. mm Bendito Dios, de toda gracia eres tú, nos afirmas y estableces en tu perfección. Señor, Gracias Padre En el nombre de Cristo Jesús Te damos toda la gloria y honra y honor Amén y Amén Dios les bendiga hermanos